0: Hmm, you can stay one step ahead of Stinky, and for bigger jobs try the superior strength of hefty large black bags. Embrujo. El legado de los Donovan 1. Nora Roberts. Prólogo. Nació la noche en que el árbol de las brujas se tronchó. Con el primer aliento, saboreó el poder que le había sido concedido. Su nacimiento fue un eslabón más de una cadena que abarcaba siglos. Una cadena recubierta a menudo por el brillo del folclore y la leyenda. Pero cuando la cadena se frotaba hasta dejarla limpia, quedaba sujeta, amarrada a la fuerza de la verdad. Había otros mundos, otros lugares, donde se celebraron aquellos primeros llantos. Más allá de las majestuosas vistas de la costa de Monterrey, donde el potente llanto del bebé resonó por la vieja casa de piedra, la nueva vida se celebró. En los lugares secretos en que la magia aún seguía floreciendo, en el corazón de las verdes colinas de Irlanda, en los páramos de Cornualles, se recibió con alegría aquel dulce trino de vida. Y el viejo árbol, jorobado y torcido por la edad y por su matrimonio con el viento, aceptó en silencio su sacrificio. Con su muerte, y el dolor gustoso de una madre, nació una nueva bruja. Aunque la elección sería suya, un don, después de todo, se puede aceptar o rechazar, este seguiría formando parte del bebé y de la mujer en que se convertiría tanto como el color de sus ojos. De momento solo era una niñita, de vista turbia, con los pensamientos a medio formar, que agitaba los puños enojados en el aire incluso mientras su padre reía y le daba con fuerza un beso en la cabeza. La madre lloró cuando el bebé mamó de su pecho. Lloró de felicidad y de pena. Sabía ya que solo tendría a esa única hija para celebrar el amor y la unión que ella y su marido compartían. Había mirado y lo había visto. Mientras mecía al bebé lactante y le cantaba una vieja canción, supo que un día, no tan lejano en el vasto panorama de la eternidad, también su hija iría en busca del amor. Deseó que de todas las virtudes que heredaría, de todas las lecciones que le enseñaría, el bebé entendiera la más importante. Que la magia más pura habita en el corazón. Capítulo 1. Había una lápida en el suelo donde se había alzado el árbol de las brujas. Los habitantes de Monterrey apreciaban la naturaleza. A menudo se acercaban turistas para estudiar las palabras inscritas en la lápida, o simplemente se paraban a mirar la línea rocosa de la playa, las alegres focas del puerto. Los vecinos que habían visto el árbol por sí mismos, que recordaban el día en que había caído, mencionaban a menudo el hecho de que Morgana Donovan había nacido esa noche. Algunos decían que era una señal, otros se encogían de hombros y lo llamaban coincidencia. A la mayoría, simplemente, le parecía una mera curiosidad. Nadie negaba que era un reclamo excelente tener una bruja nacida a un tiro de piedra de un árbol tan famoso. Nash Kirkland lo consideraba un hecho gracioso y un gancho interesante. Pasaba buena parte de su tiempo estudiando lo sobrenatural. Los vampiros y los hombres lobo y las cosas que se agitaban por la noche eran una forma estupenda de ganarse la vida. No era que creyera en duendes ni en demonios y ni en brujas, puestos a ello. Los hombres no se convertían en murciélagos ni lobos al salir la luna, los muertos no andaban y las mujeres no surcaban la noche en palos de escoba. Salvo en las páginas de un libro o en una pantalla de cine. Allí sí, afirmaba con satisfacción, cualquier cosa era posible. Él era un hombre sensato que conocía el valor de la fantasía y la importancia del ocio. Maravillaba a los fanáticos de las películas de terror desde hacía siete años, empezando por su primer y sorprendentemente exitoso largometraje, Mutante. Lo cierto era que a Nash lo encantaba ver el fruto de su imaginación animado en la pantalla. No se resistía a entrar en las salas de cine para devorar palomitas entusiasmado mientras el público contenía la respiración, ahogaba gritos o se cubría los ojos. Le gustaba saber que la gente que pagaba una entrada para ver una de sus películas salía satisfecha del cine. Y asustada. Siempre se documentaba a fondo. Mientras escribía la horripilante y divertida sangre de medianoche, había pasado una semana en Rumanía, entrevistando a un hombre que juraba ser descendiente directo del conde Drácula. Por desgracia, el descendiente del conde carecía de colmillos gigantes y no se había convertido en murciélago pero sí le demostró poseer un rico caudal de leyendas y tradiciones vampirescas. Eran esos cuentos populares los que inspiraban las tramas de sus historias. En particular, si se los había narrado a alguien cuya creencia en ellos les hiciera cobrar fuerza en su imaginación. Y la gente lo consideraba un tipo raro. Pensó Nash, sonriéndose mientras pasaba la entrada de la avenida 70 en Mide. Él sabía que era un hombre corriente, con los pies en la tierra. Al menos, según los críticos de California, Solo vivía de lo fantástico, de jugar con las supersticiones y el placer que la gente encontraba en recibir sustos. Consideraba que su aporte a la sociedad residía en su capacidad para sacar al monstruo del armario y ponerlo por tecnicolor en la pantalla cinematográfica, empleando, por lo general, unas pocas pinceladas de sexo sin complejos y otras tantas de humor travieso. Nash Kirkland podía dar vida a un trasgo, transformar al amable doctor Jekyll en el diabólico Mr. Ide, o invocar la maldición de la momia. Todo poniendo palabras sobre el papel. Quizá por ello era escéptico. Por supuesto que disfrutaba con historias acerca de lo sobrenatural, pero él mejor que nadie sabía que eso era todo lo que eran. Meras historias. Esperaba que Morgana Donovan, la bruja predilecta de Monterrey, pudiera ayudarlo con el guión de su siguiente película. En las semanas anteriores, mientras deshacía las maletas y gozaba de su nueva casa, recreándose en la vista que se contemplaba desde su terraza, Nash había sentido la urgente necesidad de contar una historia sobre brujería. Si el destino existía, se dijo, le había hecho un favor arrojándolo a tan poca distancia de una experta. Silbando al compás de la radio del coche, se preguntó qué aspecto tendría. ¿Llevaría un turbante o luciría un vestido de raso negro drapeado? ¿O acaso sería una medium que se comunicaba a través de algún espíritu de la Atlántida? En cualquier caso, le daba igual. Eran los locos los que le daban sabor a la vida. Había preferido no recoger testimonio sobre la bruja. Quería formarse su propia opinión sin que las impresiones de los demás pudieran influirlo. Lo único que sabían era que había nacido justo en Monterrey, hacía 28 años, y que era la dueña de una tienda para los creyentes en los milagrosos poderes curativos de las plantas. La aplaudía por haber permanecido en su lugar de origen. Después de menos de un mes como residente en Monterrey, se preguntaba cómo podía haber vivido en algún otro sitio antes. Y anda que no había vivido en sitios. Pensó con una mueca de desagrado. De nuevo, se sintió afortunado porque sus guiones gustaran a tanta gente. Su imaginación le había permitido alejarse del tráfico y el humo de Los Ángeles a esa paradisíaca ciudad al norte de California. Era marzo, no tenía puesta la capota de su jaguar y el viento le ahuecaba su cabello rubio oscuro. Podía oler el agua, siempre cercana de aquel lugar, el césped segado, las flores que brotaban en aquel clima de suaves temperaturas. El cielo estaba despejado, azul. El motor de su coche sonaba como un enorme y ronroneante gato, acababa de poner punto final a una relación que se había ido deteriorando y estaba a punto de empezar un nuevo proyecto. ¿Qué más podía pedir? Divisó la tienda. Tal como le habían indicado, estaba ubicada en una esquina, flanqueada por una boutique y un restaurante. Era evidente que los comercios eran muy prósperos, pues tuvo que aparcar a más de una manzana de distancia. No le importó darse el paseo. Sus largas piernas, embutidas en vaqueros ajustados, fueron devorando la acera mientras dejaba atrás a un grupo de turistas que estaban discutiendo dónde iban a comer. A una mujer tan delgada como un palillo, que paseaba a dos perros afganos y a un ejecutivo que hablaba por un teléfono móvil sin dejar de caminar. Lo encantaba California. Se paró fuera de la tienda, donde colgaba un cartel en el que podía leerse hechicera. Sonrió. Aquella palabra le recordó imágenes de películas con mujeres removiendo pócimas mágicas y entregando amuletos para echar y quitar el mal de ojo. Exterior, día, pensó. El cielo está encapotado, el viento aúlla. En un pequeño y destartalado pueblo, con vallas y los cristales de las casas rotos, una anciana arrugada camina a todo correr con una cesta tapada entre los brazos. Un enorme cuervo negro grazna, revolotea y se posa sobre un poste oxidado. El pájaro y la mujer se miran. De fondo, un gripo desesperado irrumpe en la noche. Perdón se disculpó Nash al tomar conciencia de que estaba obstruyendo el paso a un cliente. Se apoyó y miró con atención los artículos expuestos en el escaparate. Había varias estanterías, cubiertas de terciopelo azul oscuro. Encima, diversos racimos de piedras cristálicas brillaban como el rocío. Unas eran transparentes, mientras que otras tenían opacos tonos rosas, morados o negros, todas con forma de castillos, surrealistas en miniatura. No lo extrañaba que la gente se sintiera atraída por esos colores, por las formas y los brillos. El hecho de que hubiera personas capaces de creer que un trozo de roca tuviera algún tipo de poder era un motivo más para maravillarse del cerebro humano y quizá guardaba los calderos en la trastienda. Echó un último vistazo al escaparate y empujó la puerta. Se sintió tentado de comprarse un captador de energía positiva o alguna piedra adelgazante y si era que no encontraba ningún diente de lobo o piel de dragón. Era sábado y la tienda estaba abarrotada. Con todo, permaneció para poder observar cómo se llevaba un negocio de brujería en el siglo XX, tratando de pasar inadvertido entre los numerosos clientes. La decoración interior se asemejaba a la del escaparate. Había grandes monolitos rocosos, algunos con huevos adornados con cristales, y botellitas llenas de líquidos de colores. Nash leyó la etiqueta de una de ellas y lo decepcionó saber que se trataba de un simple bálsamo para el baño, en vez de una poción amorosa. Había hierbas para infusiones y guisos, así como candelabros con todo tipo de formas y tamaños. También vio un par de joyas, cuadros, esculturas y estatuas dispuestas con tal maestría que la tienda podía confundirse con una galería. Nash, que siempre se interesaba por los artículos más raros, se quedó atascado ante una lámpara de peltre con forma de alas de dragón con ojos rojos encandivados. Entonces la vio. Le bastó una mirada para saber que ella era la viva imagen de la bruja moderna. Era una mujer rubia, de aspecto seductor y cuerpo lujurioso, cubierto por un vestido negro. Dos pendientes brillantes le colgaban hasta los hombros y tenía un anillo en cada uno de los diez dedos, cuyas uñas estaban pintadas con una laca de color rojo pasión. Atractivo, ¿verdad? ¿Cómo? Preguntó Nash al oír una voz ronca a su espalda. En esta ocasión, le bastó una mirada para olvidarse de la joven dependiente de antes y sentir que se ahogaba en el azul cobalto de aquel nuevo par de ojos. El dragón dijo ella, sonriente. Estaba pensando en llevárselo a casa. ¿Te gustan los dragones? Añadió sin formalismos. Me vuelven loco repuso Nash sin perder detalle de aquellos labios voluptuosos, suaves, sin maquillaje. Vienes por aquí a menudo. Sí la mujer se llevó una mano al pelo. Era negro como la medianoche y le caía onduladamente hasta la cintura. Su cabello contrastaba con el tono pálido, rosado de su piel. Tenía grandes ojos, de pestañas rizadas, y una nariz pequeña y afilada. Era casi tan alta como él, esbelta, y su vestido azul denotaba gusto y estilo y marcaba sus curvas generosas. Aquella mujer tenía algo especial, aunque Nash no acertaba a definir el qué, tan ocupado como estaba disfrutando de su belleza. ¿Y tú? ¿Es la primera vez que vienes a esa hechicera? Sí, es estupenda. ¿Te interesan las piedras preciosas? Es posible Nash agarró una amatista al azar. Pero suspendí ciencias naturales en el instituto. No creo que aquí te pongan nota repuso la mujer, mirando la piedra que Nash había escogido. Si quieres estar en contacto con tu alma, deberías agarrarla con la mano izquierda. Ah, ¿sí? Nash se cambió la amatista de mano, para complacerla, al tiempo que se fijaba en el vuelo con que la falda le acariciaba las rodillas. Si eres cliente habitual, podías presentarme a la bruja añadió, lanzando una mirada a la rubia de la esquina. ¿Necesitas una bruja? Inquirió la mujer, enarcando una ceja. Más o menos. No pareces el tipo de hombre que viene en busca de un hechizo de amor. Gracias y, supongo Nash sonrió. En realidad, estoy investigando un poco. Escribo guiones de cine y estaba proyectando una historia sobre brujería en los 90. Ya sabes, misas secretas, sexo, sacrificios y... entiendo. Vírgenes bailando en torno a una hoguera, a oscuras y desnudas dijo la mujer. A ser posible, mezclando pócimas a la luz de la luna para seducir a sus víctimas y organizar orgías salvajes. Algo así se acercó a ella y aspiró un olor frío y oscuro, de bosque a medianoche. Morgana se cree que es una bruja de verdad. ¿Sabe lo que es, señor Kirkland? Nash Kirkland. Claro, Nash Kirkland. La mujer rió con sinceridad al reconocerlo. Me gustan tus películas. Sobre todo Sangre de Medianoche. Caracterizaste a tu vampiro con inteligencia y sensualidad, sin atropellar los rasgos tradicionales del género. Ser vampiro es algo más que dormir en un ataúd y beber sangre. Supongo. Y ser una bruja es algo más que dar vueltas a una olla. Exacto. Por eso mismo quiero entrevistarla. Supongo que tiene que ser una mujer bastante lista para soportar todo esto. ¿Soportar? Repitió ella mientras se agachaba para recoger una gata blanca que estaba maullando a sus pies. La fama explicó Nash. Que se cuenten historias tan raras sobre ella. Pero tú no crees en la brujería, ¿verdad? Creo que me puede ayudar a hacer una película estupenda Nash sonrió. Bueno, ¿qué? ¿Puedes presentármela? Lo miró con detenimiento. Era obvio que se trataba de un escéptico. Un hombre muy seguro de sí mismo. Juraría que la vida era un camino de rosas para Nash Kirkland. Y quizá había llegado el momento de que encontrara un par de espinas. No creo que vaya a ser necesario la mujer le ofreció la mano y él sintió un calambrazo al estrecharla. Yo soy tu bruja añadió sonriente. Solo ha sido electricidad estática, se dijo Nash un segundo más tarde, después de que Morgana se girara para responder una pregunta de un cliente. Había estado acariciando a la gata, frotando su piel y de ahí la descarga. Había dicho tu bruja y Nash no sabía si le gustaba que hubiese empleado ese tono tan personal. Hacía que las cosas fueran demasiado íntimas. No era que no fuera una mujer despampanante, pero la forma en que le había sonreído al darle la mano lo había inquietado un poco y ya entendía por qué le había parecido una mujer especial. Tenía poder y aunque no ese tipo de poder, se persuadió más mientras la veía despachar un puñado de hierbas secas. Era el poder con el que algunas mujeres guapas parecían haber nacido, una mezcla de sensualidad y abrumadora confianza en sí mismas. No le gustaba imaginarse como la clase de hombre que se deja intimidar por una mujer con fuerza de voluntad, pero no le cabía duda de que era más fácil tratar con las que tenían un carácter débil. En cualquier caso, su interés por ella era profesional y aunque no estrictamente. Hacía falta llevar diez años muerto para mirar a Morgana Donovan y no fantasear un poco, más allá de lo profesional. Esperó hasta que ella hubo atendido al cliente y luego se acercó al mostrador. Me pregunto si no me habrás hechizado para meter la pata de esta manera. No, creo que te las arreglas muy bien tú solo para eso replicó ella. Normalmente lo habría invitado a que abandonase la tienda, pero se si había sentido impelida a acercarse a él en un primer momento y no solo por aquel par de ojos marrones. Me temo que no has venido en buen momento, Nash. Estamos muy ocupados esta mañana. Cierras a las seis. ¿Qué tal si vuelvo luego y cenamos juntos? Su primer impulso fue rechazar la proposición. Pero antes de poder articular palabra, la gata saltó sobre el mostrador. Nash le acarició la cabeza, distraídamente, y en vez de alejarse malhumorada como solía ocurrirle con los desconocidos, la gata se arqueó complaciente. «Parece que tienes la aprobación de Luna» murmuró Morgana. «Hasta las seis, entonces. Ya veré qué hago contigo». «De acuerdo» dijo Nash, justo antes de salir de la tienda. Morgana frunció el ceño y miró a su gata. «Será mejor que sepas lo que haces» le dijo. Luna se limitó a lamerse una pata y se la pasó por el lomo. Ocupada con los clientes de la tienda, Morgana apenas tuvo tiempo para pensar en Nash. Le habría gustado tener una hora para decidir cómo tratar a ese hombre, aunque supuso que no le resultaría complicado manejarlo. No teníamos tanto follón desde Navidades comentó Mindy, la rubia de uñas rojas que atendía en hechicera. Creo que este mes vamos a estar muy ajetreadas. ¿Has preparado un conjuro para ganar dinero? Preguntó Mindy, sonriente. Las estrellas están en una posición excelente para los negocios explicó Morgana tras negar con la cabeza. Aparte de que nuestro nuevo escaparate es fabuloso. Puedes irte a casa, Mindy. Yo cerraré. Gracias la dependienta se levantó de la banqueta y, de pronto, elevó ambas cejas. Mira. Alto, moreno y apetecible. Morgana vio a Nash a través del escaparate. Había tenido más suerte con el aparcamiento en esa ocasión y estaba saliendo de su jaguar descapotable. Cuidado, chica Morgana denegó con la cabeza. Los hombres así te rompen el corazón sin que te enteres. Puede, pero hace unos cuantos días que no me lo rompen Mindy examinó a Nash con detenimiento. Metro 85, 75 maravillosos kilos, aire intelectual, buen bronceado, facciones de la cara sugerentes y una boca delicada lo describió la dependienta. Menos mal que te conozco y sé que tienes mejor concepto de los hombres que de un perrillo bonito en un escaparate. Por supuesto que tengo mejor concepto de los hombres. «Mucho mejor». Río Mindy. «Hola, guapo. ¿Quieres un poco de magia?» le preguntó a Nash, insinuante, cuando este hubo entrado. «¿Qué me recomiendas?» replicó él, sonriente. «Pues sí», ronroneó la dependienta. «Mindy, el señor Kirkland no es un cliente terción morgana con suavidad en tono divertido. Había pocas cosas más entretenidas que el despliegue seductor de Mindy ante un hombre atractivo. Hemos quedado». Quizá la próxima vez, dijo Nash. Quizá cuando quieras, contestó Mindy. Luego le lanzó una última mirada devastadora y salió de la tienda. Seguro que esa chica dispara las ventas, comentó él. Por no hablar de la presión cardíaca de todos los hombres que se acercan. ¿Qué tal la tuya? ¿Tienes un poco de oxígeno? Bromeó él. Me temo que se nos ha agotado y ¿por qué no te sientas? Tengo que ir vaya. ¿Qué pasa? —No he puesto el cartelito de cerrado a tiempo —murmuró Morgana. —Hola, señora Littleton —saludó sonriente a continuación. —Hola, Morgana —contestó una mujer de sesenta y tantos años, corpulenta, de pelo rojo fogoso, ojos pincelados en un tono a esmeralda y labios pintados de escarlata. —No he podido venir antes. He estado discutiendo con un policía que me quería poner una multa. Espero que puedas atenderme. —Por supuesto —se resignó Morgana. Eres un cielo, ¿verdad que es un cielo? Añadió, mirando a Nash. Sin duda. Sagitario, ¿no es cierto? Eri, Nash cambió la fecha de su nacimiento para complacer a la señora. Sí, sorprendente. No fallo una dijo la señora Littleton con orgullo. No haré esperar mucho a su cita, cariño. No es mi cita repuso Morgana. ¿Qué querías? Un favor pequeñito. Es por mi nieta. «El baile de graduación está al caer y le gusta a un chico y... ya te he explicado que yo no trabajo así» se opuso Morgana con firmeza, al tiempo que la alejaba de Nash, guiándola con un brazo. «Sé que normalmente no trabajas así, pero es por una buena causa y... todas lo son» dijo Morgana. «Estoy segura de que tu nieta es una chica estupenda, pero arreglarle una cita para el baile sería muy frívolo y esas cosas siempre tienen consecuencias. Lo siento». Si cambiara algo que no debo cambiar y podría afectar su vida entera. Solo es una noche. Alterar el destino una noche puede alterarlo durante siglos se opuso Morgana. Sé que solo quieres que sea un baile especial para ella, pero no puedo jugar con el futuro. Es que es muy tímida la señora Littleton miró a Morgana como una mendiga solicitando un cuscurro de pan. Y cree que no es nada guapa. Pero lo es, Mira añadió, al tiempo que le enseñaba una foto de la nieta. No quería verla, pero fue inevitable. Dragones y hogueras. Era una mujercita adorable. No garantizo nada y solo sugiero cedió Morgana. Genial, genial la señora Lidleton aprovechó el momento para sacar una segunda foto. Este es Mateo Brody y Jerry Littleton. Empezarás pronto, ¿verdad? El baile es la primera semana de mayo. Lo que tenga que ser será dijo Morgana mientras se guardaba las fotos en un bolsillo. Gracias a señora Litleton le dio un beso en la mejilla. No te entretengo más. El lunes vendré a comprar algo. Buen fin de semana la despidió Morgana, enfadada consigo misma. ¿No se supone que debía pagarte el servicio con doblones de plata? Preguntó Nash entonces. Yo no me aprovecho de mis poderes, espetó Morgana, irritada. Siento decirlo, pero te han manejado como ha querido. Un suave rubor iluminó sus mejillas. Solo había una cosa que odiara más que ser débil y era demostrarlo en público. Lo sé. Pensaba que las brujas eran severas Nash alzó una mano y le acarició la mejilla para borrar el rubor que la señora Littleton le había provocado. Siento debilidad por las personas buenas y excéntricas. Y tú no eres Sagitario. Ah, no. Nash se vio obligado a retirar el dedo de aquella piel suave y fresca como la leche. Entonces, ¿qué soy? Géminis. Lo has adivinado dijo él, extrañado. Yo sé, no suelo adivinarlo informó Morgana. Pero dado que has tenido el detalle de no herir los sentimientos de esa buena mujer, no me enfadaré contigo. ¿Por qué no vienes a la trastienda y tomamos un té? Vino, quizá. Añadió al ver la expresión de Nash. Mucho mejor. La siguió hacia una pieza que hacía las veces de almacén, despacho y cocina. Aunque era pequeña, no parecía atestada. Había dos paredes con estanterías repletas de cajas y libros, un pupitre rojo con una lámpara en forma de sirena, un aparato de teléfono de dos líneas y una pila de papeles. Al fondo había una nevera pequeña, una cocina de dos hornillos y una mesa abatible con dos sillas. Siéntete le ofreció Morgana. No puedo dedicarte mucho tiempo, pero puedes ponerte cómodo dijo mientras sacaba una botella de la nevera y servía el líquido en dos copas. ¿No tiene etiqueta? Es de mi propia cosecha Morgana bebió primero, sonriente. Tranquilo, no está envenenado. Muy rico a la después de aceptar el reto y animarse a probar el vino. Gracias Morgana se sentó junto a él. Todavía no he decidido si te voy a ayudar o no. Pero me interesa tu mundillo. Sobre todo, si estás pensando en hablar del mío. ¿Te gusta el cine, verdad? Comentó Nash mientras acariciaba a Aruna, que acababa de pegársele a una pierna. Entre otras cosas. Me gustan los productos de la imaginación. Ajá. Pero no estoy segura de si quiero que Hollywood conozca mi opinión sobre la brujería. Podemos hablarlo. Nash sonrió y Morgana comprendió que aquella sonrisa también tenía su poder. En ese momento, Luna saltó sobre la mesa. Mira, yo no quiero hablar a favor ni en contra. No estoy intentando cambiar el mundo. Solo quiero hacer una película. ¿Y por qué ese gusto por el terror y lo esotérico? ¿Por qué? Se encogió de hombros. No sé. Quizá porque cuando la gente ve una película de miedo deja de pensar en el día tan aburrido que ha tenido en el trabajo después de dar el primer grito y o quizá porque la primera vez que pasé de la primera base con una chica fue cuando se echó a mis brazos durante una proyección a medianoche de Halloween. Morgana se quedó pensativo. Podría ser que, solo tal vez, debajo de esa fachada arrogante se escondiera un alma sensible. Desde luego, talento y encanto no le faltaban. ¿Por qué no me hablas del guión? Preguntó con cautela. Todavía no he comenzado a escribirlo. Me gusta documentarme antes respondió él. Se puede obtener mucha información leyendo libros. Ya he investigado algo. Pero me interesa el punto de vista personal. ¿Qué te hizo meterte en la brujería? ¿Asistes a aquel res? ¿Qué ropa prefieres? Me temo que no vas por buen camino. Eso suena como si me hubiera apuntado a algún club extraño. Club, congregación y un grupo con los mismos intereses, en definitiva. Yo no pertenezco a ningún grupo. Prefiero trabajar sola. ¿Por qué? Se interesó Nash. Hay grupos respetuosos y otros no. Algunos se toman a risa la brujería o se meten con cosas que es mejor no tocar. La magia negra. Llámalo como quieras. Y tú eres una bruja blanca. Estás lleno de etiquetas. Morgana alzó su copa con inquietud. No le gustaba hablar de aquel tema, pero, ya que había accedido, no quería malentendidos. Todos nacemos con ciertos poderes, Nash. Tú sabes contar historias entretenidas. Y atraer a las mujeres. Estoy segura de que tú respetas y utilizas esos poderes. Yo hago lo mismo con los míos. «¿Cuáles son?» Dejó la copa en la mesa y lo miró a los ojos. Aquella mirada lo hizo sentirse idiota por haber preguntado. «¿Qué esperas? ¿Una demostración?» replicó Morgana, impacientada. «Me encantaría» dijo Nash cuando logró separar los ojos de aquella mirada que casi lo había hechizado. «¿Qué se te ocurre? ¿Qué tal un par de relámpagos? ¿O prefieres que baje la luna del cielo?» —Lo dejo a tu elección —contestó Nash, con una sonrisa seductora que la inquietó. —¿Cómo podía ser tan irreverente? —pensó malhumorada mientras se ponía de pie. —¿Se merecía que... Morgana? Esta se giró y se obligó a reprimir su ira. —Ana. No sabía por qué, pero Nash estaba convencido de que había estado a punto de provocar un desastre. De alguna manera, se había sentido tan ensimismado con Morgana, que no había notado ni un terremoto. Y ahora lo había soltado de sus redes, dejándolo aturdido, para atender a la esbelta rubia que acababa de entrar. Era preciosa y, a pesar de ser una cabeza más baja que Morgana, también poseía una extraña fuerza. Sus ojos eran suaves, de un gris sereno. Llevaba una caja llena de hierbas aromáticas. «No habías puesto el cartel» dijo Anastasia. «Así que he pasado a dejarte esto». «Dame» respondió Morgana. Nash intuyó que ambas mujeres estaban intercambiando mensajes silenciosos con la mirada. Ana, te presento a Nash Kirkland. Nash, mi prima Anastasia. Lamento interrumpirse disculpó esta con una voz tan suave y cálida como su mirada. No interrumpes dijo Morgana mientras él se ponía de pie. Ya habíamos terminado. La primera entrevista puntualizó Nash. Ya seguiremos en otra ocasión. Encantado de conocerte. Hasta luego se despidió de las dos mujeres. Nash lo llamó Morgana, al tiempo que le ofrecía unas florecillas. Un regalo. Símbolo del adiós. No pudo resistirse. Se acercó a ella y le rozó los labios con la boca. Entonces no las quiero rechazó Nash. A pesar suyo, Morgana sonrió. ¿Me lo vas a contar? Le preguntó Anastasia, una vez que estuvo a solas con su prima. No hay nada que contar. Es un incordio de hombre, pero tiene encanto. Un escritor con una visión muy particular sobre las brujas. Ah, sí, se trata de Nash Kirkland dijo Anastasia mientras daba un sorbo de la copa con vino mediada de Morgana. El que escribió el guión de esa película de miedo a la que Sebastián y tú me llevasteis. Era inteligente. Y muy sangrienta Anastasia dio un nuevo sorbo. No he podido evitar notar la tensión. Parecía que estabas a punto de convertirlo en una rana. —Me han entrado ganas —repuso Morgana con satisfacción. —Tiene algo que me desquicia. —Te desquicias con mucha facilidad. ¿No decías que ibas a trabajar para aumentar tu dominio de ti misma, cariño? —Se ha marchado andando, ¿no? Se defendió Morgana mientras bebía del vino que le había servido a Ash. Enseguida comprendió que había cometido un error. Ese hombre se había quedado impregnado en el vidrio de la copa. —Era un hombre imponente —pensó Morgana. A pesar de su sonrisa fácil y su aspecto relajado, era un hombre realmente imponente. Quizá aquel encuentro no había sido azaroso, sino causa del destino. Quizá tuviera que hacer frente a Nash Kirkland y mostrarle su magia. Capítulo 2 Morgana disfrutaba de la paz de las tardes de domingo. Era su día para abandonarse al ocio y, desde que había nacido, siempre había agradecido esos descansos. No era que evitara el trabajo. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo en asegurarse de que su tienda tuviese éxito y sin haberse allanado el camino con sus poderes mágicos. Con todo, tenía la convicción de que la recompensa ideal a todo esfuerzo era la relajación. A diferencia de otros dueños de comercios, Morgana no se angustiaba con los libros, el inventario y las ganancias. Se limitaba a hacer lo que creía que debía hacerse y luego, cuando salía de la tienda, se olvidaba del negocio por completo. No entendía cómo podía haber personas capaces de perderse un día tan precioso mordiéndose las uñas con la contabilidad. Ella había contratado a un contable a tan efecto. Y si no había contratado a una asistenta, era porque no le gustaba la idea de que una desconocida pudiera fisgar en sus cosas personales. Ella era la única que se ocupaba del mantenimiento de su casa. Aunque tenía un jardín muy grande y hacía tiempo que había aceptado que jamás se daría la maña de su prima Anastasia, era ella quien cultivaba las flores. Se arrodilló bajo un rayo de sol, junto a una explanada en la que florecían las fragancias de la primavera. Podía distinguirse el olor a romero, jacinto y jazmín. De fondo el arrullo del mar, a escasos cien metros de ella. Era uno de esos días preciosos y perfectos en los que el cielo brillaba azul y el viento, suave y juguetón, llevaba impregnado el aroma del agua y de las flores. Al otro lado de la valla de árboles que delimitaba su propiedad, podía oír el ruido ocasional del coche de un turista que iba a contemplar el paisaje. Luna estaba tumbada en un círculo de sol, con los ojos casi cerrados. De no haber estado junto a Morgana, quizá habría intentado cazar algún pájaro, pero su ama era muy rigurosa con tales hábitos. Morgana acarició el lomo de su perro, Pan, mientras miraba su jardincito. Se estaba quedando sin bálsamo de angélica y polvos de isopo, de modo que pensó recoger algunas ramitas. Decidió, sin embargo, dejarlo para la noche. A la luz de la luna. Esas cosas eran mejor hacerlas a la luz de la luna. Mientras tanto, disfrutaría del sol. No podía pasar por allí sin admirar ese sitio, el lugar donde había nacido. Aunque había viajado a muchos otros países y había visto lugares de ensueño, ella pertenecía a Monterrey. Pues, según había sabido años atrás, sería allí donde encontraría el amor y tendría hijos. Morgana suspiró y cerró los ojos. Eso podía esperar, musitó. Por el momento, estaba satisfecha con la vida que llevaba. El perro se puso de pie y emitió un ladrido de advertencia, pero Morgana no se molestó. No había necesitado la bola de cristal para averiguarlo, sino que, sencillamente, le había bastado con su intuición femenina. Permaneció sentada, sonriente, mientras el perro ladraba nervioso. Sintió curiosidad por ver cómo manejaba la situación Nash Kirkland. ¿Cómo debía reaccionar un hombre que había ido a ver a una mujer protegida por I? Nash sabía que no era un lobo, pero vaya si lo parecía y estaba convencido de que si la mujer lo azuzaba, el animal se le tiraría al cuello. "Bonito perro", dijo cuando se hubo acercado a Morgana. "Y muy grande. ¿Has salido a dar un paseo?" Más o menos. El perro seguía ladrando, empezó a olfatear a Nash y este notó que una gota de sudor le bajaba por la espalda. Yoí, entonces, el perro lo miró y Nash se quedó asombrado por el brillo azul de sus ojos. "Guau. Qué bonito eres", añadió. Extendió una mano para acariciarlo y el perro lo recompensó lamiéndosela. Morgana lo escudrinó. Pan nunca había mordido a nadie, pero tampoco acostumbraba a hacer amigos tan rápido. Se te dan bien los animales comentó ella, mientras Nash se arrodillaba para jugar con el perro. Saben que en el fondo sigo siendo un niño replicó él. ¿De qué raza es? Pan. Morgana esbozó una sonrisa misteriosa. Digamos que es un Doroban. ¿Qué puedo hacer por ti, Nash? Este la miró. Estaba iluminada por el sol y se había recogido el pelo en un moño, bajo un sombrero de paja. Llevaba unos vaqueros muy ajustados y una camiseta holgada. Estaba descalza. Nunca se le había ocurrido que unos pies descalzos pudieran ser sexy y hasta entonces. Aparte de eso dijo Morgana con un tono divertido que lo hizo sonreír. Era obvio que no la ofendía que la encontraran deseable. ¿Por qué no empiezas diciéndome cómo me has encontrado? Vamos, cariño, sabes que eres famosa Nash se sentó en el césped, junto a ella. Cené en el restaurante que hay al lado de tu tienda, charlé un poco con la camarera y... ¿No me digas? Nash extendió la mano para jugar con el amuleto que llevaba ella, una media luna con una inscripción y en griego. El caso es que resultó ser una buena fuente de información. La fascinas y acobardas. ¿Suele ser esa la impresión que causas a los demás? A casi todos, confirmó Morgana, divertida. ¿No te ha contado que todas las lunas llenas cruzo la bahía en mi escoba voladora? Casinas soltó el amuleto. Me sorprende que personas inteligentes se dejen atrapar por lo sobrenatural. ¿No es eso como te ganas la vida? Exacto. Y, hablando de ganarme la vida, creo que tú y yo empezados con mal pie la otra mañana. ¿Qué tal si lo olvidamos todo? Ya veré, repuso Morgana, sonriente. Era difícil estar enfadada con un hombre atractivo en un día tan hermoso. ¿Sabes mucho de flores? Preguntó Nas, tratando de introducir el tema que le interesaba sin brusquedad. Algunas cosas. Quizá puedas decirme qué tengo en mi jardín y qué debería hacer con él. Alquilar los servicios de un jardinero repuso Morgana. Luego lo miró a la cara y sonrió supongo que podría encontrar un hueco para echar un vistazo te estaría muy agradecido dijo Nash y te agradecería todavía más que me ayudaras con el guión cualquiera puede leer unos cuantos libros pero a mí me interesaría disponer de una perspectiva más personal y ¿qué pasa? preguntó ella al interrumpirse Nash tienes estrellas en los ojos murmuró este pequeñas estrellas doradas y como rayos de sol sobre un mar a medianoche pero no es posible que el sol brille a medianoche. Todo es posible si sabes cómo conseguirlo replicó Morgana, sin desenlazar la mirada. ¿Qué es lo que quieres, Nash? Ofrecer un par de horas de entretenimiento a la gente. Saber que se olvidarán de sus problemas, de la realidad, de todo, cuando entren en mi mundo. Una buena historia es como una puerta. Y se puede atravesar cada vez que se necesita. Después de leerla o verla o escucharla, se puede volver a pasar por ella cuantas veces se quiera. Una vez que es tuya, es tuya para siempre Nash se detuvo, sorprendido y violento. Ese tipo de filosofada no encajaba con la imagen desenfadada que solía ofrecer. Se había sometido a entrevistas maratonianas y nunca le habían sacado una respuesta tan simple y sincera como esa. Y ella se había limitado a preguntar. Y, por supuesto, quiero forrarme a ganar pasta añadió, tratando de sonreír. «No veo que lo uno vaya en contra de lo otro. En mi familia han contado historias desde las hadas a mi madre. Comprendemos el valor de una buena historia» repuso Morgana. «Si accedo a ayudarte, debes huir de los tópicos, como el de la vieja revieja riéndose estrepitosamente mientras mezcla veleño en el caldero». «Convénceme de que no es así» Nash sonrió. «Cuidado con lo que pides» le advirtió ella. «Vamos dentro, tengo sed». Como ya no tenía miedo de que el perro se lo zampara, Nash tuvo la oportunidad de admirar la casa. Ya sabía que muchas de las casas de Monterrey eran extraordinarias. Él mismo se había comprado una. Pero la de Morgana tenía el atractivo añadido de la edad y el buen gusto. Eran tres plantas de piedra, con torres que se elevaban sin caer en lo gótico ni en los excesos decorativos del barroco. También había esculturas de hadas y sirenas, los ventanales brillaban con el sol y las plantas trepadoras se extendían por toda la pared. Interior, noche, pensó Nash. Dentro de la torre más alta de la vieja casa de piedra, la joven iberia bruja se sienta en medio de un círculo de velas. La pieza está en penumbra y las llamas iluminan las caras de las estatuas, las copas de plata, una bola de cristal. Ella lleva una bata blanca abierta hasta la cintura. Sobre su pecho cuelga un amuleto. La bruja levanta dos fotografías en el aire. Las velas crepitan. El viento penetra la pieza, le revuelve el pelo y le abre la bata. La bruja murmura unas palabras indescifrables, coloca las fotos sobre una bandeja de plata y les prende fuego. Una sonrisa curva sus labios y, fundido en negro. No estaba mal, aunque seguro que podía darle más color a una escena de un conjunto amoroso. Mientras tanto, Morgana lo guiaba por el lateral de la casa, donde un grupo de cipreses permanecían alerta. Cruzaron el patio de piedra dominado por una fuente con forma de mujer. ¿Quién es? Preguntó él. Tiene muchos nombres Morgana se acercó a la fuente, bebió un sorbo y tiró el resto del agua al suelo, para la diosa. Sin mediar palabra, salió del patio y entró en una cocina soleada. ¿Crees que hay un creador? «Sí, bueno y supongo» contestó Nash, sorprendido e incómodo, mientras ella se acercaba al fregadero para limpiarse las manos. «¿Esto y tu brujería y es una cosa religiosa?» Morgana sonrió mientras sacaba una jarra de limonada de la nevera. «La vida es una cosa religiosa. Pero no te preocupes, Nash. No intentaré convertirte lleno dos vasos con cúbitos de hielo. No debería incomodarte. Tus historias tratan siempre de la bondad y la maldad. La gente siempre está tomando decisiones y eso los sitúa en uno u otro extremo. ¿Y tú? Digamos que me esfuerzo por controlar mis impulsos menos atractivos dijo Morgana mientras le daba un vaso a Nash y salía de la cocina. Aunque no siempre lo consigo. Mientras hablaba, lo condujo por un pasillo ancho, cuyas paredes estaban decoradas con tapices mitológicos, candelabros y platos de cobre y plata. Entró en el que siempre había sido el salón favorito de su abuela. Las paredes estaban pintadas de un rosa pálido, como rosa era asimismo sí el color de la alfombra que cubría todo el suelo. La chimenea estaba abastecida de leños, preparada para arder cuando la noche enfriara el interior. Una suave brisa entraba por las ventanas, jugaba con las cortinas y llevaba el aroma del jardín. Como en la tienda, había bolas de cristal y varitas mágicas diseminadas por el salón, así como una colección de piezas de escultura. Pebeteros de peltre, hadas de bronce, dragones de porcelana y... ¿Tocas? Preguntó Nash al ver una arpa dorada. Solo cuando me apetece repuso ella. La divertía verlo moverse por la habitación, jugando con esto y examinando aquello. Apreciaba su curiosidad. Nash agarró una copa y la olfateó. Esto huele ahí. ¿Llamas del infierno? Sugirió Morgana. Nash la devolvió a su sitio y agarró una varita de amatista adornada con hilos de plata. ¿Es una varita mágica? Preguntó él. Por supuesto. Cuidado con lo que deseas respondió Morgana, quitándole la varita con delicadeza. Yo también tengo una colección de estas cosas dijo él mientras veía su reflejo en una bola de cristal. El mes pasado conseguí la máscara de un chamán en una subasta, por ejemplo. Parece que tenemos algo en común. Cierto gusto artístico concretó Morgana mientras se sentaba en un sofá. Y la literatura añadió más mientras echaba un vistazo a la librería. Lovecraft, Bradbury, Stephen King y una primera edición del Drácula de Bram Stoker. ¿Me la cambias por mi brazo derecho? Ya veremos y... Sí. Siempre desee que hubiera lavado mi sangre de medianoche comentó mientras leía otros títulos. Las cuatro esferas doradas, el rey alado, susurros al viento. Tienes la colección entera. Y en primeras ediciones. ¿Te gusta Brina? Bromas. Era como encontrarse con una vieja amiga. He leído todo lo que ha escrito una docena de veces. El que piense que es una autora solo para niños es idiota. Es poesía, magia y moraleja todo junto. Y las ilustraciones son maravillosas. Mataría por un original, pero no se venden. ¿Se lo has preguntado? Quiso saber Morgana, interesada. Se lo he rogado a su agente, pero no ha habido suerte. Vive en algún castillo perdido de Irlanda y supongo que empapelará las paredes con los bocetos de sus dibujos. Ojalá y Nash se giró al oír que Morgana reía. En realidad los guarda en unos álbumes enormes, para enseñárselos a los nietos que algún día espera tener. Donovan. ¿Brina Donovan? Exclamó Nash. Es tu madre. Sí, y la encantará saber que te gustan sus libros dijo Morgana. Mis padres vivieron aquí intermitentemente durante varios años. La primera novela que le publicaron a mi madre la escribió arriba, mientras estaba embarazada de mí. Siempre dice que fui yo quien le insistí para que escribiera esa historia. ¿Tu madre cree que eres una bruja? Eso sería mejor que se lo preguntaras a ella, si tienes ocasión. Eso es una evasiva Nash se sentó cómodamente en el sofá, junto a Morgana. Era imposible no sentirse cómodo con una mujer que se rodeaba de cosas que a él mismo lo encantaban. Digámoslo de otra manera. ¿Tu familia tiene algún problema con tus intereses? Le gustó lo relajado que veía a Nash, con las piernas extendidas, como si se sintiera en casa y llevara años sentándose en ese sofá. Mi familia siempre ha sabido lo importante que es enfocar las energías en una dirección. ¿Tus padres tienen algún problema con tus inquietudes? replicó Morgana. Nunca los conocí. Lo siento lamentó ella con sinceridad. Su familia siempre había sido su centro. No podía imaginarse vivir sin ellos. No importa pero Nash se levantó, molesto por aquella muestra de compasión. Ya había dejado atrás los malos tiempos sumidos en la tristeza, ¿no? Lo que me interesa es saber la postura de tus padres. Quiero decir, ¿cómo reaccionan unos padres normales cuando descubren que su hija es una bruja? ¿Hiciste tus primeros pinitos de pequeña? ¿Qué? Preguntó Morgana, ofendida. Es que igual pongo un prólogo, con los primeros años de la protagonista repuso él. Le estaba prestando menos atención a ella que al salón, al entorno. Caminaba sin parar mientras daba vueltas a sus pensamientos. Quizá un niño la empuja y ella lo convierte en una rana. Algo así. No estoy seguro de cómo quiero enfocarlo, por eso me gustaría que empezáramos desde el principio. Cuéntame. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué libros leías? Cualquier cosa. Luego podré adornarlo para que funcione en la pantalla. Le entraron ganas de estrangularlo. Y tendría que esforzarse mucho para no hacerlo. Nací con sangre de elfo arrancó Morgana con un tono de voz que lo dejó paralizado. Soy bruja de nacimiento y mi herencia se remonta a los celtas. Mis poderes son un don que se transmite de generación en generación. Cuando encuentre a un hombre fuerte, tendremos hijos y ellos heredarán también. Buena idea. Eso de la sangre de Elfo puede dar mucho juego dijo Nash, convencido de que Morgana le estaba tomando el pelo. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta de que eras una bruja, se le estaba agotando la paciencia. El salón tembló mientras ella contenía su furia. Nash la levantó en brazos sin darle tiempo a que protestara y la llevó fuera del salón. No ha sido nada comentó él cuando regresó la normalidad, sin dejar de sujetarla, sin embargo. Yo estaba en San Francisco durante el último terremoto así que lo había tomado por un terremoto. Mejor, decidió Morgana. No tenía por qué perder la calma ni desesperarse porque él se negara a creer su historia. En cualquier caso, era bonito como había saltado para protegerla. Nas se atrevió a deslizar los dedos por la espalda de Morgana, la cual se dejó acariciar como su gata luna. Estaba claro que perdía el tiempo enfadándose cuando el corazón le había dado un vuelco tan grande. Aunque quizá no fuera sabio de su parte ponerse a prueba de ese modo. Podrías mudarte al norte propuso ella. Tornados Nash te negó con la cabeza. Al este entonces dijo Morgana mientras le rodeaba el cuello con los brazos. Ventiscas. Al sur. Sugirió, poniendo las manos en el pecho de Nash. Huracanes Nash le quitó el sombrero de la cabeza y le acarició con dulzura su sedoso cabello suelto. En todos sitios hay desastres. Mejor quedarse quieto y arreglárselas con el lugar al que perteneces. Tú y yo no vamos a arreglarnos Morgana le rozó la boca provocativamente con los labios. Pero podemos probar. Nash tomó su boca confiado. No consideraba que las mujeres fuesen un desastre y aunque quizá debería. Fue más turbulento que un terremoto, más devastador que cualquier tormenta. No sintió el suelo abrirse ni el rugido del viento, pero nada más rozar los labios de Morgana supo que una fuerza irresistible a la que el hombre aún no le había puesto nombre lo estaba arrastrando. Estaba entre sus brazos, suave y cálida como la cera derretida. De creer en esas cosas, habría pensado que su cuerpo estaba diseñado para fundirse con el suyo. Introdujo las manos bajo la camiseta de Morgana y le apretó la espalda para acercarla más, para asegurarse de que era de verdad, no un ensueño o una fantasía. Pudo comprobar que era real, pero sus labios tenían un sabor soñador. Algo sonó en el aire, un murmullo que no pudo entender. Había sido un suspiro, de placer y terror. Morgana estaba acostumbrada a disfrutar con los hombres. Nunca la habían enseñado a avergonzarse de gozar con el hombre adecuado en el momento adecuado. Ni siquiera había aprendido a temer su propia sexualidad, sino a celebrarla, quererla y protegerla. Con todo, en ese momento, por primera vez, sintió miedo con un hombre. Un beso solo era un beso, así de sencillo. Pero no había nada de sencillo en esos labios que estaban electrizándola. Quiso creer que el poder procedía de ella, que era ella la responsable de ese vendaval de emociones. Pero el temor seguía allí, y supo que se debía a que estaba sucediendo algo que escapaba a su dominio. Se apartó de Nash, lentamente, adrede. Por nada del mundo quería mostrarle el poder que ejercía sobre ella. Cerró la mano, apretando su amuleto, y recobró la firmeza. Nash se sentía como el último superviviente de un accidente ferroviario. Metió las manos en los bolsillos para no volver a abrazarla. No le importaba jugar con fuego y pero sí saber quién sujetaba la cerilla y sabía de sobra quién había llevado las riendas de ese experimento y ese no había sido Nashkirkland. ¿Te gusta hipnotizar a la gente? preguntó él. Morgana volvió a sentarse en el sofá y se forzó a sonreír con naturalidad. ¿Crees que eso es lo que ha pasado? Yo solo quiero estar seguro de que cuando te beso es idea mía. Morgana alzó la barbilla con un orgullo que también corría por sus venas desde tiempo inmemorial. Puedes tener las ideas que quieras, pero nunca he usado ningún truco mágico para que un hombre me desee y repuso a ella. Y si decidiera poseerte, no solo estarías dispuesto, sino agradecido añadió sonriente. No lo dudaba, y eso le arañaba el orgullo. Si yo dijera algo así, me tacharías de machista egocéntrico. «La verdad no tiene nada que ver con el sexo ni el egocentrismo» replicó Morgana mientras Luna saltaba para posarse sobre su regazo. «Si no estás dispuesto a correr el riesgo, podemos romper nuestra relación de trabajo». «¿Crees que te tengo miedo?» preguntó Nash. «Muñeca, hace mucho que no pienso con las hormonas». «Me alegra saberlo. No me gustaría pensar en ti como en un esclavo de una mujer calculadora». La cuestión es, prosiguió él, que si vamos a seguir adelante con esto, deberíamos sentar ciertas normas. Tenía que estar loco, decidió Nash. Cinco minutos antes había estado abrazado a una mujer sexy e increíblemente deliciosa, y ahora estaba tratando de encontrar la manera de que este no lo sedujese. No. Las reglas no se me dan bien. Tendrás que arriesgarte, Nash. Pero haremos un trato. «Intentaré no acosarte demasiado si tú dejas de hablar de brujería sin tener ni idea», propuso Morgana, al tiempo que se echaba el pelo hacia atrás con los dedos. «Me saca de quicio». «Y cuando estoy enfadada, a veces hago cosas de las que luego me arrepiento». «Pero tengo que hacerte preguntas», objetó él. «Entonces aprende a encajar las respuestas». Morgana se levantó con calma y aplomo. «Yo no miento y es muy raro que lo haga. No estoy segura de por qué he decidido colaborar contigo». Puede que tengas algo que me atraiga y, desde luego, porque respeto a los que saben contar historias. Y aunque seas escéptico, talento no te falta. Además, mis seres más cercanos te han dado el visto bueno. ¿Quiénes? Anastasia y Luna y Pan. Tienen mucho ojo para juzgar el carácter de las personas. ¿Anastasia también es bruja? Hablaremos de mí y de la brujería en general. En las cosas de Ana no pienso meterme. De acuerdo. —Entonces, ¿cuándo empezamos? —No trabajo los domingos. Pero puedes venir mañana por la noche, a las nueve. —¿No sería mejor a medianoche? —se burló Nash, para rectificar acto seguido. —Perdón, perdón. La fuerza de la costumbre. Me gustaría traer una grabadora, ¿es posible? —Por supuesto. —¿Traigo algo más? Lengua de murciélago y el colmillo de un lobo Morgana sonrió. —Perdón, perdón. La fuerza de la costumbre replicó Morgana. Me gusta tu estilo dijo él tras soltar una risotada y darle un beso casto en la mejilla. Ya veremos. Esperó al anochecer y se puso una bata blanca. Más le valía prevenir, se dijo cuando no pudo resistir más la intriga y entró en la habitación superior de la torre. No le gustaba admitir que Nash la preocupaba, pero dado que así era, sería mejor consultar la bola. Se colocó en el centro del círculo protector, encendió las velas, se arrodilló en el medio y alzó los brazos. Fuego, agua, tierra y viento. Clamó a los cuatro elementos. Conjuró Morgana. Aspiró el poder como si fuera oxígeno limpio y fresco. Elevó luego la esfera de cristal, sosteniéndola entre las dos manos para que las velas la iluminaran. Humo, luz, sombra y de pronto, como si un viento hubiese soplado, el interior se despejó y quedó blanco. Vio el cipresal, los ancianos y legendarios árboles filtrando la luz de la luna. Pudo oler el viento, oírlo así como la llamada del mar. Una vela dentro de la bola. Llevaba la bata blanca, el pelo suelto, los pies descalzos. Había encendido las velas y un búho que ululaba. Morgana se giraba, veía sus alas blancas resplandecer, cortando la oscuridad como cuchillos. Lo veía desaparecer y, entonces, él... Nash salía del tronco de un ciprés y la miraba a los ojos. Deseo. Exigencia. Destino. Dentro de la esfera, Morgana se abrazaba a Nash. Las paredes de la torre se estremecieron, las velas se apagaron. Morgana permaneció quieta, maldiciendo en la oscuridad. A pocos kilómetros de distancia, Nash se despertaba de la siesta. Adormilado, se frotó la cara con las manos y se incorporó. Había tenido un sueño muy extraño, tan real que aún le dolían algunas zonas del cuerpo. Y todo por su culpa, decidió mientras echaba mano a un cuenco de palomitas. Porque no se había esforzado apenas por olvidarse de Morgana. Si lo hubiera hecho, no habría soñado que la desnudaba y le hacía el amor a la luz de la luna. Sintió un escalofrío y echó un trago a una lata de cerveza, que se le había quedado caliente. Era muy raro, pensó. Tenía la sensación de que podía distinguir el olor de unas velas recién apagadas. Capítulo 3 Morgana ya estaba irritada el lunes por la tarde. Se había retrasado un pedido procedente de Chicago y había estado una hora entera hablando por teléfono, tratando de solucionar el problema. Sintió ganas de ocuparse del asunto a su manera, pues nada la exasperaba más que la ineptitud. Pero era consciente de que dejarse llevar por esos impulsos solía tener consecuencias negativas. El caso era que había perdido bastante tiempo y ya era casi de noche cuando aparcó. Le habría gustado dar un paseo tranquilo para relajarse antes de afrontar su encuentro con Nash. Pero no fue posible. Permaneció sentada un momento en el coche, observando por la ventanilla una motocicleta negra. Sebastián. Genial. Justo lo que necesitaba. Luna salió del coche y se frotó contra la rueda trasera de la Harley. Cuando hubo terminado de restregarse, Pan les dio la bienvenida a los dos, en la puerta. Luna siguió de largo, sin hacerle caso, pero Morgana sí se detuvo un segundo para acariciarlo. Podía oír los acordes de Beethoven sonando en su cadena de música. En efecto, después de abrir la puerta, se encontró con Sebastián justo donde lo había imaginado. Despatarrado en el sofá, con las botas puestas sobre la mesa del café, los ojos medio cerrados y una copa de vino en la mano. «Morgana, mi verdadero amor» la saludó él. «Ponte como si estuvieras en tu casa», primo ironizó Morgana. «Gracias, cariño» Sebastián alzó su copa. «Este vino es excelente. ¿Es tuyo o de Ana?» «Mío. Te felicito» se puso de pie, con tanto elegancia como un bailarín. «Toma un poco, me parece que te puede venir bien» le ofreció él. «He tenido un mal día». Lo sé Sebastián sonrió. Sabes que no me gusta que me leas el pensamiento. No ha hecho falta se defendió Sebastián. Estabas emitiendo señales. No sabes lo altas que llegan a ser cuando algo te enfada. Pues entonces tengo que estar gritando. Cariño, no te veía desde Candelaria dijo él. Dado que Morgana no bebía, volvió a agarrar la copa. ¿No me has echado de menos? No había manera. Por mucho que Sebastián la incordiara, y llevaba haciéndolo desde que ella era un bebé, su primo la hacía reír. Lo que no era motivo para mostrarse amigable tan rápido. He estado ocupada. Eso he oído. Háblame de Nashkirkland. Maldito seas, Sebastián. Exclamó ella, colérica. No utilices tus poderes parapsicológicos conmigo. Yo no he hecho nada Sebastián se hizo el ofendido. En serio, me lo ha contado Ana. Ay perdona. Se disculpó Morgana, sabedora de que, desde que su primo había alcanzado cierto grado de madurez, no acostumbraba a fisgar en los pensamientos privados de los demás, salvo que lo considerase necesario. No hay nada que contar. Es escritor. Eso ya lo sé. Como si no hubiera visto sus películas. Pero, ¿qué quiere de ti? Documentarse. Quiere una historia con brujas. Una historia sobre brujas, imagino. ¿O acaso está interesado en tener una historia contigo? No digas tonterías, Sebastián Morgana río. Yo solo cuidaba de mi primita. No lo hagas. Ya sé cuidarme solita repuso ella. Por cierto, va a venir dentro de un par de horas, así que... Perfecto. Te da tiempo a hacerme la cena Sebastián le rodeó los hombros con un brazo, cariñosamente. He hablado con mis padres este fin de semana. Por teléfono... Sebastián puso cara de asombro. «Morgana, ¿sabes lo que cuesta una llamada a Irlanda? Es la ruina». Morgana rio y rodeó a su primo por la cintura. «Está bien, te prepararé algo y me cuentas cómo les va mientras cenas». Nunca conseguía estar enfadada más de dos minutos con él. Después de todo, eran familia. Comieron en la cocina mientras Sebastián le hablaba de las últimas hazañas de sus padres, sus tíos y sus tías. Una hora después, Morgana se había relajado por completo. «Hace muchos años que no voy a Irlanda», comentó ella. «Acércate unos días. Sabes que los encantaría verte. Puede que lo haga, para el solsticio de verano. Podríamos ir los tres. Anastasia, tú y yo». «Lo malo es que el verano es la época en que tengo más follón en la tienda», se lamentó Morgana. Eres tú la que se ata a ese comercio dijo Sebastián, al tiempo que pinchaba un trozo de chuleta que Morgana se había dejado. Me gusta mucho, de verdad. Hablas con la gente y aunque los hay que son rarísimos. Por ejemplo, hay un pelma que quiere ligar conmigo. El otro día me paró y me dijo que me conocía de otra encarnación. Toda una táctica. Por suerte, no es verdad. No lo había visto en ninguna otra vida. El caso es que a veces se pasa dijo Morgana. Hace poco, cuando ya estaba cerrando la tienda, entró y me hizo una proposición nada elegante. Vaya. Sebastián terminó el trozo de chuleta. Sabía que su prima podía defenderse sola, pero no le gustaba que ningún moscón estuviera dando de la lata. ¿Y qué hiciste? Le pegué un puñetazo en el estómago. Claro que sí, tú siempre contacto dijo Sebastián entre risas. «¿Por qué no lo convertiste en sapo?» «Yo no hago esas cosas» repuso Morgana. «Ah, ¿no? ¿Y qué pasó con Jimmy Pakipski? «No vale y solo tenía 13 años» se defendió ella sonriente. Además, enseguida lo reconvertí en el adolescente pesado que era. «Solo porque Ana te lo pidió» le recordó Sebastián. «Y lo dejaste con verrugas». «Se lo merecía», exclamó Morgana. Luego, después de un segundo de silencio, le agarró la mano con cariño. «Te he echado de menos» añadió. «Día de San Valentín». Morgana notó algo. El vínculo que los unía era demasiado profundo como para no haberlo advertido. «¿Qué te pasa?» Le preguntó ella. «Nada que no podamos cambiar» contestó Sebastián, que no tenía intención de involucrar a su prima en sus preocupaciones. «¿Tienes helado?» «¿Es por el caso en el que estabas trabajando?» Insistió ella. ¿El niño al que habían secuestrado? No lograron salvarlo. La policía hizo todo lo que pudo, pero los secuestradores habían perdido los nervios y solo tenía ocho años. Lo siento Morgana se levantó y se sentó en el regazo de su primo. Lo siento mucho añadió sinceramente apenada. No dejes que te afecte. Como dejes que te afecte, te la ganas trató de bromear Sebastián. Pero yo y no había llegado a encariñar del pequeño. Cuando pasa algo así, uno se pregunta para qué tiene un don, si no puede hacer nada para cambiar las cosas. Pero si puedes Morgana lo miró a los ojos con firmeza. Gracias a ti, se han evitado muchas desgracias. Es doloroso. Lo sé Morgana le acarició el pelo. Me alegra que hayas venido a verme. No, yo había venido a vaciarte la nevera y a reírme un rato, no a desahogarme. Lo siento. «No seas idiota» dijo ella, con tanta dureza, que Sebastián se echó a reír. «Está bien. Si quieres que me sienta mejor, ¿qué me dices del postre? ¿Tienes helado?» repitió él. «¿Te apetece de caramelo?» «Eres mi héroe». La heroína se levantó y le sirvió un cuenco enorme de helado. Sabía que no debía seguir presionándolo y que, seguro, su primo acabaría recuperándose. Mucho mejor dijo Sebastián después de que ella cambiara la música clásica de la cadena de música por una emisora de rock. Bueno, ¿me vas a decir por qué estás ayudando a ese Kirkland Añadió mientras se ponía de pie. Me interesa. ¿Quieres decir que ese hombre te interesa? En parte. No cree en lo sobrenatural, solo lo explota para sus películas contestó Morgana, al tiempo que se servía un poco de helado. Pero no me importa mucho. Creo que podré cambiar esa actitud y... Cuidado con donde te metes, prima. En la vida hay que correr riesgos, ¿no? Replicó Morgana. Lo mismo nos divertimos. Yo creo que te caería bien. Tiene esa arrogancia controlada que a los hombres os parece tan viril. Y está claro que es muy imaginativo. Pan y Luna lo han acogido favorablemente. Le encantan los libros de mi madre, tiene buen sentido del humor, es inteligente y su coche es una chulada concluyó. Suena como si estuvieras colada por él. No seas ridículo, por favor reaccionó Morgana. Que lo encuentre interesante y atractivo no significa que esté colada por él. La había provocado, advirtió Sebastián con satisfacción. Cuando más cerca de irritarse estuviera su prima, más fácil podría sonsacarle información. ¿Has mirado la bola? Pues claro que la he mirado. Espetó ella. Como precaución. Miraste porque estabas nerviosa. ¿Nerviosa? No digas tonterías. Solo es un hombre. Y tú, a pesar de tus poderes, eres una mujer. ¿Hace falta que te explique lo que pasa cuando un hombre y una mujer se juntan? No te molestes, gracias Morgana cerró las manos en puño. Si decido que sea mi amante, será cosa mía. El problema es que siempre se corre el riesgo de enamorarse de un amante apuntó él mientras seguía con el helado. Ten cuidado le aconsejó. El amor y el sexo no son la misma cosa argumentó Morgana, justo antes de que llamaran a la puerta. Morgana salió de la cocina y maldijo para sus adentros al ver a Nash. ¿Por qué era tan mono? Tenía el pelo revuelto por el viento, una mochila sobre un hombro y un agujero en la rodilla de los vaqueros. Hola, creo que me he adelantado un poco. No importan, ven. Solo tengo que arreglar un pequeño lío en la cocina. Bonita forma de referirte a tu primo dijo este, que acababa de salir al pasillo. Hola, tú debes ser Kirkland lo saludó luego. Nash, mi primo Sebastián. Ya se iba, ¿verdad que sí? Le preguntó Morgana tras hacer las presentaciones. En realidad puedo quedarme un poco respondió el primo. Luego se dirigió a Nash. Me gustan tus películas. Gracias y no nos conocemos. Nash lo miró con detenimiento. ¿Eres el parapsicólogo, no? culpable. He seguido algunos de tus casos. Creo que has convencido hasta a los policías más escépticos. Quizá podría sí. A Sebastián no le gusta hablar de sí mismo, Terción Morgana. En fin, me alegra que hayas venido, añadió, ordenándole con la mirada que se fuera. Cuídate, cielo. Sebastián le dio un beso prolongado, hasta que notó que Nash fruncía el ceño. En paz. En paz, repitió ella, echando a su primo a empujones. Ahora, si me disculpas un minuto, enseguida empezamos. ¿Te apetece un té? Café mejor, respondió Nash, mientras ella se internaba en la cocina. ¿Qué tipo de primo es? Sebastián. Uno pesado, por lo general. No, quiero decir y es primo directo o uno de esos lejanos. Preguntó celoso. Nuestros padres son hermanos, lo informó Morgana, al tiempo que ponía a calentar el café. En esta vida, además no pudo evitar bromear. ¿En esta ahí? Ah, sí, por supuesto. Mi padre, el de Sebastián y el de Ana nacieron en Irlanda. Son trillizos. Y se casaron con tres hermanas, también trillizas. ¿En serio? Nash acarició la cabeza de pan cuando el perro se acercó a su pierna. Resulta increíble. El destino afirmó ella. Él los unió y por él supieron que solo tendrían un hijo por pareja. Entre los seis, había amor para repartir entre muchísimos niños, pero estaba escrito que seríamos hijos únicos añadió mientras ponía una taza de café y otra de té en una bandeja. Yo la llevo se prestó Nash. ¿Reliquias de familia? Añadió al ver que el azucarero tenía una forma de calavera sonriente. No, los vendo en la tienda. Supuse que te gustaría dijo Morgana mientras indicaba el camino al salón. ¿Azúcar? Le preguntó luego, una vez se hubieron sentado dos cucharadas, gracias Nash la miró abrir el azucarero y comentó, me imagino que serás toda una atracción en la noche de Halloween. Hay niños que recorren kilómetros para verme aseguró Morgana en el tono afectuoso que solía emplear cuando hablaba de niños. Creo que algunos se quedan decepcionados cuando ven que no llevo un sombrero de pico ni tengo escoba voladora. Motivo por el cual te necesito dijo él, al tiempo que abría su mochila. ¿Estás lista? Le preguntó antes de poner en funcionamiento la grabadora. Por supuesto. ¿Qué te parece? Preguntó Nash después de sacar de su mochila un libro que se había comprado. Espero que no te haya costado mucho repuso Morgana tras ver que se titulaba Conjuros y ensalmos para cualquier ocasión. ¿De verdad crees que se puede practicar la magia leyendo un libro? En algún sitio hay que aprender. Morgana ojeó con disgusto las distintas secciones para poner celosa a tu pareja, para ganar el amor de una mujer, para ganar dinero y... Imagina lo siguiente, Nash. Estás apurado de dinero, las deudas se amontonan. Te encantaría comprarte un coche nuevo, pero el banco no te da crédito. Solución. Pides un deseo, bailando desnudo para darle más efecto al asunto y gritas Arran Arrancó Morgana. De pronto te encuentras con un cheque de 10.000 dólares. Lo malo es que tu querida madre se ha tenido que morir para que consigas la herencia y la magia no es para gente irresponsable. Y, desde luego, no se puede aprender en un estúpido libro. Está bien se convenció Ash. La cuestión es que si puedo comprar este libro es porque está a la venta y a la gente le interesan estas cosas. A la gente siempre le ha interesado la magia Morgana suspiró. Por eso colgaron y quemaron a todas las brujas durante años. Por suerte, ya somos un poco más civilizados. Lo cual me permite escribir la película ahora en la zona. Ash. Porque no es arriesgado y, aunque tenemos teléfonos móviles, microondas y ordenadores, seguimos fascinados por la magia. Puedo poner de protagonista a algún lunático sacrificando machos cabríos y... No con mi ayuda. Ya, ya me lo imaginaba. Además, es demasiado fácil y demasiado corriente. En realidad, había pensado en abordar el tema desde un punto de vista más cómico, comentó Nash mientras acariciaba a Aruna, que acababa de subirse a su regazo. La idea es centrarme en una mujer, una mujer fabulosa con un poder secreto. ¿Cómo entra en contacto con los hombres? ¿En qué trabaja? No lo sé. Pero tiene que conocer a otras brujas. ¿De qué hablan? ¿Qué les hace gracia? ¿Cuándo decidiste que eras una bruja? Concluyó Nash, con una pregunta más personal. Creo que cuando le evité en la cuna. ¿Lo ves? Es el tipo de detalles que estoy buscando dijo él reprimiendo una risotada. Tu madre se daría un susto tremendo. Ya estaba preparada Morgana cambió de postura y rozó un muslo de Nash en el movimiento. Este no vio nada mágico en la llamarada que se propagó por todo su cuerpo, sino pura química entre dos cuerpos que se atraían. Ya te he dicho que heredé mis poderes de ella. Cierto y, dijo él distraído. ¿Y te molestó? ¿Te disgustaba pensar que eras distinta? Saber que era distinta lo corrigió Morgana. Pues claro. De pequeña me costaba más controlar mi poder. Los sentimientos te hacen perder el control. Muy a menudo. Ya no tanto, desde que maduré. A veces tengo problemas con mi genio, y a veces hago cosas de las que me arrepiento. Pero hay una cosa que ninguna bruja responsable olvida. El poder nunca debe emplearse para hacer daño a nadie. O sea, que tú eres una bruja sería irresponsable y preparas hechizos de amor para tus clientes. De eso nada repuso ella, con la barbilla alzada desafiantemente. ¿Y las fotos de la abuelita esa, la de su nieta y el pimpollo con el que quería que fuese al baile? No me dio opción se defendió Morgana. Y que haya aceptado sus fotos no significa que vaya a cubrirlas de polvo a la luz de la luna. ¿Funciona así? Sí, pero y, se mordió la lengua. ¿Te estás burlando de mí? ¿Por qué haces preguntas si no estás dispuesto a creer las respuestas? No tengo que creérmelas para estar interesado, repuso Nash. Entonces, ¿no has hecho nada para que bailen juntos? Añadió acercándose un centímetro a Morgana. Yo no he dicho eso, contestó ella mientras dejaba que Nash le acariciase el pelo. Solo les he quitado un pequeño obstáculo. Hacer más habría sido una interferencia. ¿Qué obstáculo? Preguntó él mientras olía el aroma de su cabello. La chica es muy tímida. Le he dado un empujoncito para que tenga más confianza en sí misma. El resto depende de ella. Así es como trabajas, dando empujoncitos. Depende de la situación. He leído mucho de estas cosas y nah sacó cuatro libros más de su mochila. Las brujas solían estar consideradas como las mujeres más sabias de los pueblos. ¿Podían preparar pociones, hechizar, ver el futuro, curar a los enfermos y cuál es tu especialidad? La magia respondió Morgana. Y, por orgullo o enojo, no estaba segura. Hizo que un trueno rompiera el silencio de la noche. Parece que va a haber tormenta comentó Nash. Puede. Será mejor que nos demos prisa para que te marches cuanto antes y no te mojes. No te preocupes dijo Nash. No me importa mojarme un poco. «Te advierto que va a caer a cántaros» murmuró Morgana, sabedora de lo que decía. «Pero, bueno, si quieres seguimos hablando» añadió, al ver que Nash no hacía el menor ademán de marcharse. «¿Qué te parece la escena?» preguntó él, animoso. «Exterior, noche. Una bella heroína se abre paso entre la niebla y las lápidas de un cementerio. Un búrgula. Se oye el eco distante del ladrido de un perro». Primer plano de la cara pálida, perfecta de la mujer, cubierta por una capucha oscura. Se detiene frente a una tumba y griega. Mientras dice un conjuro, tira al aire puñados de polvo. Explota un trueno. Fundido en negro. Nash, estoy haciendo un gran esfuerzo por recordar que te dedicas al cine y que, como artista, te puedes permitir muchas licencias replicó Morgana, tratando de no ofenderse. «O sea, que no pasas mucho tiempo en los cementerios» dijo él, al tiempo que le besaba los dedos. «Puedo aceptar que no creas que soy. Pero no pienso permitir que te rías de mí». «No te pongas así» repuso Nash mientras le retiraba el pelo de la duca y le hacía un masaje. «Es que no me lo trago. Vale que el rumano ese se creyese que era descendiente de Drácula. Pero él estaba májara. En cambio, tú eres una mujer inteligente». Tienes estilo, buen gusto, hueles de maravilla y no puedo fingir que me creo lo que estás contento. La sangre empezaba a hervirle. No lo toleraba. No podía permitir que ese hombre la irritase y sedujera al mismo tiempo. ¿Piensas que te estoy mintiendo? y una mujer de 90 años me dice que su amante murió en 1922 de un disparo cuando era lobo bajo la influencia de la luna, no la tomo por una mentirosa. Pienso que cuenta unas historias estupendas o que realmente se cree lo que dice. Las dos cosas me valen. Con tal de que te inspire para tus películas lo acusó Morgana. Así me gano la vida. Y no hago daño a nadie. Claro que no. Solo te marchas después de la entrevista y te reúnes con tus amigos para reírte del colgado que has conocido, espetó ella con llamas en los ojos. Como hagas lo mismo conmigo, tendrás verrugas hasta en la lengua. Lo único que digo es que tú sabes muchos datos, conoces hechos fantásticos. Entiendo que te hagas pasar por bruja para que tu tienda sea famosa. Seguro que es un gran gancho para vender. Pero no hace falta que sigan fingiendo conmigo. ¿Crees que me hago pasar por bruja para vender más? Morgana se levantó, por temor a continuar junto a él y darle un puñetazo. Yo no he yo, Gritó cuando Luna le clavó las garras. Te sientas en mi casa y me llamas charlatana, mentirosa y ladrona. Exclamó mientras felicitaba a la gata con la mirada. Nona se desembarazó de luna y se puso de pie. Solo digo que puedes ser directa conmigo. ¿Directa? Repitió Morgana, tentada de convertirlo en un enano con siete orejas. ¿Quieres que sea directa contigo? Añadió, esbozando una sonrisa perversa. Solo quiero que sepas que puedes relajarte. Que me relaje y muy buena idea. Los dos deberíamos relajarnos dijo ella, acercándose a Nash. ¿Por qué no encendemos la chimenea? Seguro que nos ayuda. Perfecto convino él. Yo la enciendo. No, no, déjame a mí dijo Morgana. Se puso frente a la chimenea, extendió los brazos, sintió el poder por sus venas y se concentró en la leña. Un segundo después los leños empezaron a arder. Mejor... Le preguntó encantada por la cara de asombro de Nash, pálida y boquía abierta. Creo que... tienes mal aspecto. ¿Te apetece tomar algo? Morgana abrió la mano y una copa de brandy voló desde el licorero hasta su palma. No, gracias y... Sí. yo sí tomaré una chasqueó los dedos y la botella flotó hasta llenar la copa. ¿Seguro que no quieres nada? No ¿y, ¿Y ahora, por dónde íbamos? Preguntó Morgana mientras se sentaba en el sofá. Estaba alucinando. O lo había hipnotizado. Abrió la boca, pero no acertó a articular palabra. Hasta que, de pronto, lo comprendió. Efectos especiales. Tiene que haber un cable dijo Nash entre risas. Un truco estupendo. Casi me engañas. ¿De verdad? Increíble. Tan buenos como los de una película comentó él mientras buscaba en vano el cable por el que supuestamente se habían deslizado la copa y la botella de licor. Ya está. Un científico se enamora de una bruja y se vuelve loco tratando de explicarse todo lo que ella hace. Quizá se cuela en uno de sus aquelarrés. ¿Tú has asistido a alguno? Naturalmente respondió Morgana, que ya había recobrado el buen humor. Genial. Podrás darme detalles. Podía usar el truco de la chimenea. Ella la enciende, pero él no está seguro de si ha sido un truco mágico o efectos especiales. El público tampoco lo sabe. ¿Qué persigue la historia? Aparte de dar unos cuantos sustos, plantea la cuestión de si un hombre normal es capaz de aceptar el hecho de que sea enamorado de una bruja. Pregúntate si una bruja podría aceptar el hecho de que sea enamorado de un hombre normal, replicó Morgana, súbitamente apenada. ¿Lo ves? ¿Ves por qué te necesito? Nas se sentó junto a ella. No solo necesito la perspectiva de una bruja, sino la de una mujer. Venga, cuéntame algo de tus hechizos. Morgana giró la cabeza, como dando a Nash por imposible, y rió. Muy bien, hablemos de magia.